0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Die Bibel beginnt mit einem recht kurzen Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ein Satz, der es in sich hat, der manches erklärt, aber auch vieles offen lässt. In dieser Sendung steht dieser erste Vers der Bibel noch einmal im Mittelpunkt. Und damit herzlich willkommen! Über den Anfang des Universums sowie über die Entstehung der Erde und des Lebens gibt es viele unterschiedliche Theorien. Wenn man sich die Evolutionstheorie, also die Theorie über die zufällige Entstehung der Lebewesen, ein wenig genauer ansieht, dann stellt man fest, dass es sich in Wirklichkeit um verschiedene Theorien handelt. Abgesehen davon gibt es ernstzunehmende Wissenschaftler, die alle Varianten der Evolutionstheorie völlig ablehnen. Daran kann man schon erkennen, dass die Evolutionstheorie nicht im strengen Sinne auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen kann. Das gilt aber auch für den Schöpfungsbericht der Bibel. Ob er wahr oder unwahr ist, lässt sich mit den Mitteln der Wissenschaft nicht beweisen. Es ist vielmehr eine Frage des Glaubens. Als der Anthropologe und Philosoph Lauren Aisley nach der Entstehung des Universums gefragt wurde, antwortete er, »Wir wissen nicht mehr über Materie und wie sie entstanden ist als über geistliche Dinge.« Deshalb halte ich es bei unserem gegenwärtigen Kenntnisstand für unweise, zu behaupten, dass die Entstehung des Universums und ein geistlicher Ursprung sich gegenseitig ausschließen. Das Universum scheint von einem Stadium in das nächste fortzuschreiten, wobei keines dem vorhergehenden gleicht. Dass der Mensch und alles übrige Leben sich fortentwickelt und verändert haben, ist nicht zu leugnen. Aber welche treibende Kraft dahinter steckt, das wissen wir nicht. Ich würde Ihre Frage zum Ursprung des Universums gern beantworten, aber es würde weder Ihnen noch mir nützen, wenn ich meine Unwissenheit mit großen Worten verschleiern würde. So der Anthropologe und Philosoph Lauren Aisley. Als der Biologe Edwin Conklin einmal einen Vortrag über die Evolutionstheorie hielt, ließ er sich zu der folgenden Bemerkung hinreißen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben zufällig entstanden ist, sei vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass durch eine Explosion in einer Druckerei ein umfangreiches Wörterbuch entsteht. Aus dem Munde eines Wissenschaftlers klingt das zwar ziemlich unwissenschaftlich, »Aber ich bin geneigt, diesem Mann recht zu geben.« Wenigstens drei Theorien für den Ursprung des Universums gehen auf Astronomen zurück. Die sogenannte Gleichgewichtstheorie, die Urknalltheorie und die Oszillationstheorie. Die Gleichgewichtstheorie wurde lange Zeit von vielen Wissenschaftlern anerkannt. Sie besagt im Wesentlichen, dass das Universum schon immer existiert hat, und dass sich ständig neue Materie bildet. Doch dann berichtete eines Tages der Astronom William A. Baum vor hochkarätigen Wissenschaftlern, dass neuere Entdeckungen die Gleichgewichtstheorie auszuschließen scheinen. So wurde die Gleichgewichtstheorie über Bord geworfen, und William A. Baum vertrat dann offenbar die Urknalltheorie. Sie besagt, dass vor Milliarden von Jahren eine große Explosion stattgefunden hat und dadurch das Universum entstanden ist. Nach dieser Theorie wird es in einigen Milliarden Jahren vermutlich erneut zu einer Explosion kommen. Aber ich finde, darüber sollten wir uns keine allzu großen Gedanken machen. Vom Ursprung des Universums noch einmal zum Ursprung des Menschen. Der Anthropologe Louis Leakey, ein Sohn englischer Missionare, hat es in den 1960er Jahren zu einiger Berühmtheit gebracht. In Afrika fand er bei Ausgrabungen ein paar Knochen, die seiner Meinung nach von einem Vorfahren des Menschen stammten. Er bezeichnete diesen Fund als Missing Link, als fehlendes Bindeglied in der menschlichen Entwicklungsgeschichte vom primitiven Wesen zum hochentwickelten Menschen er grub damals Teile eines schädels mit einem recht robusten kiefer und flachen backenzähnen aus und behauptete es handle sich um einen teenager von vor 600.000 jahren der nussknacker mann wie er ihn nannte habe sich vor allem von nüssen samen und hartschaligen früchten ernährt diese Art unserer menschlichen Vorfahren sei durch andere menschenähnliche Arten verdrängt worden, weil sie um dieselbe Nahrung kämpften. Eine fragwürdige Behauptung, die sich inzwischen als falsch erwiesen hat. Untersuchungen des Zahnschmelzes aus dem Jahr 2011 haben ergeben, dass der Nussknackermann in Wirklichkeit Gras gefressen hat, und nicht seinen menschenähnlichen Verwandten, sondern ihr den Zebras und Warzenschweinen, die saftigsten Halme, streitig machte. Was die Evolution des Menschen betrifft, also die angebliche Weiterentwicklung primitiver menschlicher Urahnen, so gibt es eine interessante Aussage des schwedischen Genetikers und Botanikers Nils Heribert Nilsson. Er war eigentlich ein überzeugter Anhänger der Evolutionstheorie. Dennoch musste er zugeben, meine Versuche, die Evolution mit Experimenten zu beweisen, die ich mehr als vierzig Jahre lang durchgeführt habe, sind vollständig gescheitert. Wenigstens kann man mir nicht vorwerfen, dass ich einen Standpunkt eingenommen habe, der von vornherein gegen die Evolutionstheorie gerichtet war. Man kann mit Nachdruck behaupten, dass es nicht möglich ist, die Biologie von ausgestorbenen Organismen auch nur annähernd nachzuzeichnen. Inzwischen wurden so viele Fossilien gefunden, dass es sogar möglich wurde, neue Klassen- und Abstammungslinien zu konstruieren. Dennoch fehlen immer noch Übergangsformen, um eine Fortentwicklung der Arten zu beweisen. Die fehlenden Übergangsformen sind nicht zu leugnen und lassen sich nicht mit einem Mangel an Material erklären. Diese Lücken werden sich niemals füllen lassen. Die Vorstellung einer Evolution beruht auf reinem Glauben, so der Genetiker und Botaniker Niels Heribert Nilsson. Es gibt zwar einen Unterschied zwischen dem Glauben an einen Gott und dem Glauben, dem für Wahrhalten der Evolutionstheorie, aber dennoch wird deutlich, dass die Evolution keine Tatsache ist, wie viele Menschen meinen, sondern dass man eine gehörige Portion Glauben benötigt, um die Evolution für wahr halten zu können. Ein Mittelweg zwischen Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie scheint die sogenannte theistische Evolution zu sein. Sie besagt, Gott habe sich bei der Erschaffung der Lebewesen der Evolution bedient. Theologen, die diese Auffassung vertreten, gelten oft als fortschrittlich und der Wissenschaft zugewandt. Doch lassen Sie mich Kurtley Mather, einen renommierten Geologen der Harvard-Universität, zitieren. Er schrieb, wenn ein Theologe akzeptiert, dass der Schöpfer mit Hilfe der Evolution alle Lebewesen erschaffen hat, dann muss er bereit sein, diesen Gedanken auch zu Ende zu denken. Die Evolution ist nicht nur ein Prozess, der nach bestimmten Regeln abläuft, sondern sie ist auch ein fortwährender Prozess. Das goldene Zeitalter des Menschen, wenn es so etwas gibt, liegt in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. So der Geologe Kirtley Mather. Ich persönlich habe den Eindruck, dass die theistische Evolution, also die Annahme, dass sich Gott bei der Erschaffung der Lebewesen der Evolution bedient hat, die vielleicht unrealistischste aller Theorien ist. Denn Schöpfung bedeutet, dass Gott alles Leben absichtlich und zu einem bestimmten Zweck geschaffen hat. Die Evolution dagegen kennt nur den Zufall und Naturgesetze. Auf die Frage, wann das Universum geschaffen wurde, gibt es die wunderlichsten Spekulationen. Ich habe mir aus einem weltlichen Magazin einen Artikel ausgeschnitten, in dem die Frage gestellt wurde, wann wurde nach dem biblischen Bericht das Universum erschaffen? Die Antwort lautete im Jahr 4004 vor Christus. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Aber was würden Sie von einem Artikel über den Ursprung des Lebens aus dem renommierten life magazine halten? Da hieß es unter anderem, dass zu einem ungewissen Zeitpunkt vor einigen Milliarden Jahren plötzlich Leben aufgetaucht sei. Welche Art von Leben könne die Wissenschaft nicht beantworten? Fest stehe nur, dass gewisse Riesenmoleküle durch irgendeine Kraft die Fähigkeit erworben hätten, sich zu vervielfältigen. Hm, Können Sie mit solch einer Theorie etwas anfangen, dass Riesenmoleküle durch irgendeine Kraft die Fähigkeit erworben haben, sich zu vervielfältigen? Für mich ergibt es mehr Sinn, wenn ich lese, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer hat das Universum erschaffen? Gott war es. Er schuf es aus dem Nichts. Und wann war das? Ich weiß es nicht, und das weiß auch sonst niemand. Manche Leute meinen, vor dreizehn Milliarden Jahren. Auf jeden Fall sollten wir bedenken, dass Gott schon die ganze Ewigkeit hinter sich hat. Und was würde es bedeuten, wenn Gott die Zeit erst mit dem Weltall geschaffen hat, so dass es vorher gar keine Zeit gab? Was hat Gott Ihrer Meinung nach in all den zurückliegenden Milliarden von Jahren getan? Ob er bereits an seiner Schöpfung gearbeitet hat? Sie merken schon, Gott erzählt uns in der Bibel nur sehr wenig darüber. Wenn der kleine Mensch hier auf der Erde behauptet, mehr zu wissen, als er tatsächlich weiß, ist das ziemlich vermessen. Der Arzt und Evangelist Sherman Nagel hat dazu ein paar poetische Gedanken niedergeschrieben. Du kannst weder einen kleinen Stern in Bewegung setzen, noch das Blatt eines Baumes entwerfen. Du vermagst weder einen Berg in die Luft zu schleudern, noch im Meer zu versenken. Du überheblicher Zwerg, der du zugleich ein Riese im Unglauben bist. Nicht ein einziges Mal vermagst du die Morgenröte mit ihrem prächtigen Glanz hervorzubringen. Dem Tag zu gebieten, dass er im Zwielicht der Dämmerung vergeht, das schaffst du auch nicht, Ebenso wenig gelingt es dir, den blassen Mond, der sanft am Himmel strahlt, auf die Reise zu schicken. Und dennoch wagst du es, an dem einen zu zweifeln, der das alles erschaffen hat? Das Wort Gottes beginnt mit einer majestätischen Aussage, die wir einfach akzeptieren sollten. »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«. Mit dem Psalmdichter können wir seine Himmel, das Werk seiner Finger, den Mond und die Sterne betrachten, die er bereitet hat. Und dann erkennen wir, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Der Apostel Paulus hat Folgendes an die Christen in Rom geschrieben. »Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit«, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Und der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, »Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.« Diese Bibelstellen zeigen, die Schöpfungslehre lässt sich nicht beweisen, sondern nur im Glauben annehmen. Die Wissenschaft kann nicht erklären, wie etwas aus dem Nichts entstanden ist, doch offensichtlich hat Gott genau das vollbracht. Wann das war, entzieht sich der menschlichen Kenntnis. Wenn man den Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose mit anderen Schöpfungsgeschichten vergleicht, fallen einem sofort große Unterschiede auf. In vielen Völkern gibt es Schöpfungsmythen, und möglicherweise gehen sie alle irgendwie auf den Schöpfungsbericht der Bibel zurück. Eine besonders schöne und nicht-religiöse Darstellung stammt aus Babylon und wurde in Keilschrift auf sieben Tontafeln niedergeschrieben. Die Unterschiede zum biblischen Schöpfungsbericht sind jedoch augenfällig. Die babylonischen Tontafeln beginnen mit dem Chaos, die Bibel mit dem Kosmos, also mit der vollkommenen Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nach dem babylonischen Mythos sind die Himmelskörper Götter, aber nach der Bibel sind sie nichts anderes als Materie. Im babylonischen Bericht steckt eine polytheistische Theologie, also die Überzeugung, dass es viele Götter gibt. Die Bibel dagegen vertritt eine monotheistische Theologie. Es gibt nur einen Gott. Bei den Babyloniern gab es die Überzeugung, dass das Universum das Werk eines Handwerkers sei. Die Bibel dagegen berichtet, dass Gott sprach und das Universum begann zu existieren. Der Bericht auf den babylonischen Tontafeln wirkt irgendwie kindlich und grotesk, während die Bibel den Schöpfergott als großartig und erhaben darstellt. Als einen Gott, der souverän, heilig und ein Retter ist. Der babylonische Bericht widerspricht eindeutig den wissenschaftlichen Erkenntnissen, während die Bibel mit der Wissenschaft durchaus im Einklang steht, sofern es sich um hundertprozentig erwiesene Tatsachen handelt. Ich persönlich lehne die Evolutionslehre ab, weil sie Gott ablehnt und dass er sich offenbart hat. Sie leugnet den Sündenfall des Menschen und dass es Sünde gibt. Und sie verneint die Jungfrauengeburt Jesu Christi. Aus diesen Gründen lehne ich die Evolutionslehre ab. Ich kann nicht glauben, dass sie die Frage nach dem Ursprung des Lebens beantworten kann. Es gibt drei wichtige Themenbereiche, zu denen die Evolutionslehre nichts sagen kann und keine Lösungen anbietet. Sie kann erstens nicht erklären, wie etwas aus dem Nichts wurde. Sie kann zweitens nicht erklären, wie aus toter Materie etwas Lebendiges wurde. Und sie kann drittens nicht erklären, wie aus einfachsten Lebensformen der Mensch entstanden ist. Ein Mensch, der sich seiner selbst bewusst ist und einen freien Willen besitzt. In dieser Sendung habe ich bisher vor allem darüber gesprochen, wer die Welt erschaffen hat und wann das war. Aber die meisten Menschen fragen sich auch, warum die Welt erschaffen wurde. Und damit geht es wirklich ans Eingemachte. Das Wort Gottes sagt, dass Gott diese Welt zu seiner eigenen Freude geschaffen hat. Er hielt es für richtig, sie zu erschaffen. Er hatte seine Freude daran. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, finden wir folgende Worte. »Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft«, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Mit anderen Worten, Gott hat das Universum erschaffen, weil er es erschaffen wollte, es gefiel ihm, und er hatte seine Freude daran. Zweitens hat Gott das Universum zu seiner Ehre erschaffen. Im Buch Hiob wird das so schön umschrieben. Als Gott mit der Erschaffung des Universums fertig war, lobten ihn die Morgensterne miteinander und jauchzten alle Gottes Söhne. Sie wurden zu seiner Ehre ins Dasein gerufen. Und beim Propheten Jesaja steht geschrieben, ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht. In der Bibel erfahren wir auch, dass Gott den Menschen ins Universum brachte, um mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Deshalb gab er dem Menschen einen freien Willen. Gott hätte stattdessen auch eine Schar Roboter erschaffen können, die auf Knopfdruck vor ihm niederknien. Aber eine solche Art von Menschen wollte er nicht. Er wollte Menschen, die sich frei für ihn entscheiden können, die ihn freiwillig lieben und ihm dienen. In der heutigen Zeit gibt es viel Unglaube, viel Gotteslästerung und viel Feindschaft gegen Gott. Das Größte, was Sie als menschliches Wesen in dieser Situation tun können, ist, sich öffentlich für ein Leben mit Gott zu entscheiden. An Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu glauben und seinen Sohn Jesus Christus in das eigene Leben aufzunehmen, das ist das größte Vorrecht, das Sie und ich haben. Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, das alles sind wichtige Formen der Freiheit. Aber die Freiheit, die Jesus Christus jedem Menschen schenkt, der ihn als Erlöser annimmt, ist unendlich viel mehr. Man kann diejenigen nur bedauern, die von dieser Freiheit nichts wissen. Doch lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf den allerersten Vers der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist ein majestätischer, ein überwältigender Vers, und ich glaube, er ist so etwas wie ein Eingangstor, durch das wir die Bibel betreten. Wer nicht glauben kann, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wird es schwer haben, zu ihm zu kommen. Der Ausdruck »am Anfang« lässt offen, wann dieser Anfang war. Wir können vermuten, dass es vor Millionen oder Milliarden Jahren war. Aber ob das stimmt, weiß niemand. Am Anfang schuf Gott das Wort »Schuf« ist die Übersetzung des hebräischen Wortes »Bara«. Das bedeutet zum Beispiel »etwas aus dem Nichts erschaffen«. Im ersten Kapitel des ersten Buches Mose wird es dreimal verwendet und jedes Mal, wenn es um einen Schöpfungsakt geht. Erstens die Schöpfung aus dem Nichts. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Zweitens die Erschaffung des Lebens. Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt. Damit ist die Erschaffung aller Tiere gemeint. Und drittens die Erschaffung des Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott schuf. Das glauben auch die Vertreter der sogenannten theistischen Evolution. Sie glauben, dass sich Gott der Evolution bedient habe. Doch meines Erachtens bietet dieses Konzept keine Antworten auf offene Fragen. Die theistische Evolution geht zunächst von einem Schöpfungsakt aus. Doch Adam und Eva sollen dann das Produkt eines langen Entwicklungsprozesses sein. Und die einzelnen Schöpfungstage, die im ersten Buch Mose genannt werden, sind aus Sicht der theistischen Evolution sehr lange Zeiträume. Doch daran kann ich nicht glauben – denn Gott grenzt die Dauer dieser Schöpfungstage ganz genau ein. In der Bibel heißt es, da ward aus Abend und Morgen der erste, der zweite, der dritte Tag. Diese Formulierung legt nahe, dass es sich nicht um längere Zeitperioden gehandelt hat, sondern um ganz normale 24-Stunden-Tage. Interessant ist die Formulierung, Gott schuf den Himmel und die Erde. Die Erde wird gegenüber dem Rest des Universums besonders erwähnt. Warum? Immerhin ist die Erde die Heimat des Menschen. Hier gehören wir hin. Die anderen Menschen sind unsere Mitgeschöpfe, deshalb sind Beziehungen zwischen Menschen so wichtig. Und wir sollen zur Kenntnis nehmen, dass es nicht nur Geschöpfe, sondern auch einen Schöpfer gibt, nämlich Gott. Ihm haben wir unser Dasein zu verdanken. Der englische Soziologe und Philosoph Herbert Spencer hat einmal gesagt, die allgemeinsten Formen, in die man das Unbegreifliche einteilen kann, sind Zeit, Raum, Materie, Kraft und Bewegung. Auf diesen Satz nahm George Dewey Blomgren ein hervorragender Seelsorger, Bezug, als er mit einem Armeefeldwebel über den Glauben redete. In diesem Gespräch erwähnte der Feldwebel den Namen des Philosophen Herbert Spencer. Deshalb fragte Blomgren, wussten Sie eigentlich, dass die Bibel wie auch Spencer dasselbe wichtige Schöpfungsprinzip lehren? Der Feldwebel war über die Behauptung sehr erstaunt und fragte, wie meinen Sie das? Blomgren antwortete, wissen Sie, Spencer redet von der Zeit, vom Raum, von Materie, von der Kraft und von Bewegung. Das tut die Bibel auch in den ersten beiden Versen im ersten Mosebuch. Da heißt es, am Anfang, das ist die Zeit, da schuf Gott den Himmel, das ist der Raum, und die Erde, also die Materie. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes, das ist die Kraft, schwebte, das ist die Bewegung, auf dem Wasser. Wissen Sie, der Soziologe und Philosoph Spencer brauchte 50 Jahre, um diese Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Hier in der Bibel kommen sie dagegen gleich in den ersten 50 Sekunden vor. Der Armeefeldwebel, mit dem Blomgren sprach, wusste nichts dagegen einzuwenden und hat bald darauf Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser erste Satz der Bibel bietet Raum für die wildesten Spekulationen. Wer aber diese Aussage akzeptiert, dass Gott der Schöpfer des Universums ist, der wird auch wissen wollen, was Gott mit der Menschheit, mit ihrem und meinem Leben vorhat. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten.